Hej, jag heter Andre Walden. Jag är journalist och författare. Och snygg. Skoja. Och det måste understrykas för jag får panik av tanken på att någon ska tro att jag tror att jag är snygg. Men jag är i alla fall snyggare än jag brukade vara. Jag var ett fult barn. Jag var inte så om man frågade chans på i alla fall. Och min mammas intresse för växtfärd garn gjorde ingenting lättare. Jag behövde liksom lite tid att växa in i mitt utseende. Och ut ur de där tröjorna. Och jag minns brytningstiden mellan ful och snygg. Eller i alla fall mellan ful och föremål för en acquired taste. Jag hade varit någon klassisk skönhet som Björn Hedensjö. Men någonting hände och jag minns hur mycket lättare allting blev. Inte bara i fråga om romantiken. Jag blev lättare att tycka om som människa. Det låter hemskt men sånt där märker jag även ett barn. Och dessvärre handlar det om mekanismer vi aldrig växer ifrån även om vi tror att vi gör det. Och när jag blev ombedd att välja ut ett favoritavsnitt av Dumma människor tänkte jag igen på avsnitt två. Det som heter Därför är snygga bäst på allt. Och handlar om den djupt fascinerande och lite sorgliga Halo-effekten. Det händer mig ganska ofta att jag tittar på människor och tänker att den där människan har allt. Tjockt lent hår och fint handrad, ordnad ekonomi, otrolig charm, ett trevligt sätt och kanske en passande klädstil eller framgångsrikt jobb och förmodligen även en julig sångröst och så vidare. Och det värsta är att det här nästan alltid stämmer. Och det dumma är att det verkar som att det delvis är mitt fel. Hej och välkomna till Dumma människor, podden som heter Vad vi är. Och då pratar jag inte bara om mig, Lina Tomsgård och min underbara bisittare, psykolog och författare Björn Hedensjö. Nej, Dumma människor gäller oss allihop. För det här är en vetenskapstörstande podd om mänskligt beteende och våra mest basala mekanismer. Vi undersöker om vi är så rationella, kunskapssökande och objektiva som vi tror. Och rätt svar är långt ifrån. Och idag ska vi kolla på den här mekanismen som gör att vissa människor får allt och andra inget. Vi ska prata om Halo-effekten. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, berätta, vad är Halo-effekten? Halo, det är engelska ordet för gloria. Och Halo-effekten det är när vi utifrån en positiv egenskap hos en annan person drar en massa andra positiva slutsatser om den här personen. Så till exempel om det är en person som är snygg så tänker vi oss att den personen också säkert är talangfull, ärlig, vänlig och den sortens positivt laddade egenskaper. Så som en gloria som lyser så har man liksom en grej som lyser upp allt som annat. Upp allt allt. Okay. Och i vilka situationer kan man stöta på det här? Alltså den utspelar sig överallt hela tiden egentligen i alla situationer där vi gör personbedömningar så att det är när du inleder relationer, om du blir kär i någon eller ett område som är väldigt beforskat och det är när vi ska rekrytera, för då har man sett att vi är lite till mans väldigt kassa på personbedömningar och när vi ska anställa någon så tror vi ofta att vi har gjort ett bra val. Jag har själv varit arbetsgivare i massor år, anställt jättemånga personer och det finns säkert anledning till själva den saken där. Enligt forskningen så gör det definitivt det. Man har sett att 
attraktivitet, fysisk attraktivitet spelar större roll än formella kvalifikationer. Vad vad då? Så att när om jag anställer någon så är det viktigaste att den är snygg. Ja, det här var en, en stor amerikansk studie som gjordes i början på 90-talet. Och då kunde man se just det att, att faktiskt när man lät utomstående observatörer betygsätta folk efter fysisk attraktivitet mm. så kunde man se att det hade varit en viktigare faktor i anställningssituationen än de formella kvalifikationerna för de här jobben. Och en rolig grej då är att man, man, man kollade också med de här intervjuerna vad de tänkte om det. Och de sa att utseende spelade ingen som helst roll för min bedömning. Det är ett jobb där, där utseendet faktiskt inte spelar roll. Du ska sitta och svara i telefonen på ditt jobb. Men i en intervjusituation, det kan ju inte vara så att så där, det viktigaste är att personen är snygg. Utan det måste ju, vi säger så här, det som uppstår är det att man får högsta betyg på snygghet eller är det att man plötsligt börjar ta för givet att de andra grejerna också är bättre? Precis, så att det är det som är halo-effekten i praktiken. Då, att man drar en massa slutsatser om andra egenskaper. Och det kom någon stor sådana översiktsstudie någon gång i slutet på förra millenniet. Där man tittade på vilka andra egenskaper det är man utgår ifrån är bra om en person också är snygg. Och då var det just att man tänker sig att de är mer talangfulla i största allmänhet. Man tänker sig att de är vänligare, snällare. Man tänker sig att de är ärligare och man tänker sig att de är smartare. Så att om du sitter en person mitt emot dig i en intervjusituation och du har makt att anställa den personen och så är den supersnygg, då tänker du att det här är nog en ganska smart person också. Det blir lätt så. Fy, alltså det, här, det här, jag blir bedrövad in i märgen för då tänker man att de som är snygga, de har ju redan det. Måste de på köpet få också allt annat? För min spontana tanke blir ju att om... Någon tror att jag är talangfull och ger mig en massa möjligheter att testa på grejer så kommer jag ju också att bli bättre på de sakerna. Ja, men så är det ju. Och det är ju en orättvisa, helt enkelt. Det går inte riktigt att komma ifrån. Jag ska säga att vara lång är också en sån här grej som man har sett i forskning. Att det drar man också massa positiva slutsatser utifrån. Så att... Det är därför jag har fått så många roliga jobb. Ja, jag tror att det är bara det, Lina. Jag fick aldrig dansa tryckare, men jag fick jobb. Så längd och skönhet sådär, eller fysisk attraktivitet. Men är inte det en smaksak, förlåt? Fysisk attraktivitet, det är väl upp till var och en, eller? Nej, alltså det är inte en smaksak. Eller lite är det en smaksak. Men det man kan se det är att skönhetsideal ändras över tid. Så att på 1600-talet kanske man skulle vara blek och lite rund och, och god. Och så är det kanske inte riktigt nu. Så att det skiftar över tid, men vid varje given tidpunkt i historien så är nästan alla överens om något slags ideal- det finns det så här forskning på också. Och det är det idealet som påverkar? Ja, det är det idealet som påverkar. Och sen så finns det ju vissa variationer i smak såklart. Men ändå där, liksom, skönhetsidealet är ganska... Det är någonting vi har gemensamt. Så det är inte bara så att någon som faller mig på läppen blir jag lite betuttad i och därför börjar jag tänka tjusiga saker om den. Det är liksom en objektiv bedömning av en människas utseende. För det har inte att göra med liksom att jag blir attraherad av personen. Skulle jag göra, om jag är heterosexuell, om jag ska anställa en kvinna och hon är enligt idealet snygg så kommer jag att tänka att hon också är bättre på att passa tider och så vidare. Även om jag inte känner att det här är en brutt jag vill gå på dejt med. Nej, precis. Så är det. Att det har inte bara att göra med att man själv vill hoppa i säng med den här Nej. personen. Det, det behöver inte vara så. Utan det kan vara av, av samma könare som man inte mm. alls har någon uh, känner sig attraherad till. 
Och är det det här med att människan är snygg? Är det det som är liksom den universella triggen? Eller kan det vara andra egenskaper när det kommer till halo-effekten? Kan det vara så här, och den här människan är så osedvanligt hjärtlig eller doftar så gott? Det kan vara vilka egenskaper som helst där man drar långtgående slutsatser utifrån lite information. Till exempel att en unge är duktig på att spela fiol och då säkert jättebra på engelska matte också, tänker man. Eller att den här läkaren som är en jätteduktig kirurg också skulle vara en jättebra chef med personalansvar för alla 800 som jobbar på sjukhuset. Och att man pratar om Halo-effekten mest i samband med utseende, varför är det så? Det har att göra med att det finns mycket forskning om det. Otroligt intressant forskning. Ett experiment som jag tyckte var väldigt fascinerande det var i New York det var i slutet på 60-talet där man i ett fängelse gjorde så här att det var fångar som hade någon slags missbildning eller så i ansiktet skönhetsopererades, sådana som skulle släppas ut efter sitt fängelsestraff. Förlåt, men gud, redan här tycker jag var väldigt bökigt lite experiment. Men det låter okay. bökigt och kanske lite så här etiskt tveksamt. Ja. Så. Och sen så var det en grupp fångar som också skulle släppas fria som inte fick någon operation alls. Utan de fick bara klassisk så här rådgivning och de fick sitta med någon terapeut och så där som var standardupplägget när folk skulle släppas fria. Och sen så var det en tredje grupp som både fick ansiktskirurgi och den här rådgivningen då. Och sen så gjorde man en uppföljning där man tittade hur många efter x antal år hur många som hade åkt tillbaka i fängelse. Och då visade det sig att den här operationen var det bäst förebyggande interventionen överhuvudtaget. Vilket Ja, precis. Vilket fick en del kriminologer att säga så här: Okej, okay, men då kanske vi ska sluta med att ge goda råd och terapi och sånt där. Och istället bara skönhetsoperera. Ge dem en liten facial. Ja, ja. så kommer de inte att vara fängelsekunder i sina framtida liv. Mm. Men grejen är så här: att De blir inte mindre benägna att begå brott, utan de blir bara mindre benägna att bli dömda för dem. Eller få fängelsestraff för dem. Så du skulle ha haft väldigt många tjusiga kyvar och massa olösta brott. Precis. Och snälla domar. För det finns nämligen andra studier som visar att just i så här rättsväsendet så kommer snygga människor undan lättare. Ganska anmärkningsvärt. Men finns det då en motsatt Halo-effekt som skulle betyda om jag är mycket, mycket fulare än genomsnittet så kommer folk att anta en massa hemska saker? Ja, och den kallas då djävulseffekten eller horneffekten. Och det är egentligen bara andra sidan av samma mynt och man kan se det i samma studier. Till exempel i en studie där man kunde se att där offren liksom uppskattades av oberoende observatörer att vara mindre attraktiva än förövaren så blev uh, bötesbeloppet lägre. Det blev ungefär hälften. Snygg person begick brott. brott. mot full person. Så då blev bötesbeloppet liksom hälften i snitt. Det var i någon amerikansk delstat. Än om det var tvärtom. Att ful person begår brott mot snygg person. Sen fanns det en annan amerikansk studie som visade att uh, återigen då på så här fängelsetema att uh, fysisk attraktivitet gav betydligt lindrigare straff- Precis som man kunde misstänka då i den här skönhetsoperationsstudien. Det var dubbelt så stor risk att få fängelsestraff om man var obattraktiv som om man var attraktiv. Nej. Mm, det är lite räkmacka att vara, att vara snygg. Hur många är då så lyckligt lottade att de får åka på den här utseendets räkmacka? 
Enligt en studie i magasinet Psychology Today där kvinnors och mäns utseenden rankades så ansågs 11% av kvinnorna vara väldigt attraktiva och därefter var det 37% som ansågs attraktiva. Av männen ansågs 5% väldigt attraktiva och 35% ansågs attraktiva. Ett vackert ansikte är symmetriskt och faktiskt genomsnittligt. För när man sätter ihop bilder på ansikten så kommer det sammansmälta genomsnittliga ansiktet närmare skönhetsidealet. Och ju fler bilder som används desto vackrare blir resultatet. En möjlig evolutionär förklaring till att ett genomsnittligt utseende anses vackert kan vara att man söker en partner med genomsnittliga egenskaper. Eftersom extrema och ovanliga egenskaper ökar risken för ofördelaktiga mutationer. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. 
Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Man har sett i politiken, det är också lite deppigt då, att vi är mycket mer benägna att rösta på snygga personer. Så att om man ska vara lite valstrategisk så ska man liksom bemanna sin politikerkår i sitt parti med ett gäng riktigt heta personer. Ja, eller istället för att skicka dem till liksom en PR-konsult, skicka dem till... Skicka dem till ansiktskirurgi? Ja. ja nej. Men det fanns en, en kanadensisk studie till exempel där man hade så här lokala val, tittade på massa... Liksom en väldig massa val som hade pågått runt om i Kanada. Och då visade det sig att fysisk attraktivitet ökade benägenheten med så två och en halv gång tror jag, ökade chanserna för att man skulle få en röst med så mycket sen när man frågade lite random väljare hur de hade resonerat, då var det ingen som gick med på att fysisk attraktivitet hade spelat någon roll överhuvudtaget eller jag tror 14% hade sagt att ja det kanske spelade in lite grann att 
han eller hon såg bra ut. Men ingen annan ville medge det. Och samtidigt visade det sig vara en sån enorm faktor i hur folk faktiskt la sina röster. Alltså, så generellt man är inte medveten när man gör den här bedömningen? Nej. Jag tycker att här har jag liksom kollat kompetens och jag har bedömt personlighet exakt, och inte... Exakt. Tandrad. Så att vi går runt och tänker att vi är bra på personbedömningar. Tänker du det? För att jag har länge gått runt och tänkt det. Att jag, så här, men jag, ja, men jag, 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 har, jag har koll på folk. Nej, jag, men jag, jag, för mig har det nog i sådana fall varit att jag tycker väldigt mycket om folk som är glada. Mm. Alltså att glada är min hilotrigger. Mm. Att de folk är glada så tycker jag på automatik att de är skärpta, ordningsamma, anställningsbara etc. Mm. Men det är ju förmodligen bara ett kvitto på att jag är precis som alla andra och bedömer snygghet men inte tror att det är det jag gör. Ja, eller så är det liksom en slags halo-effekt. Jag menar att de här personerna är glada behöver inte betyda att de är bra på jobbet till exempel. Nej, eller... det kan jag intyga att det gör det ja. inte. Så det är väl bara en annan slags halo-effekt. Men, men va- varför finns då en mekanism som skapar ofattbar orättvisa där snygga människor får mer av allt och mindre snygga människor får mindre av allt varför finns den här effekten ens? Vad är liksom den evolutionära funktionen? Ja, man kan tänka sig några olika förklaringar till det en är ju då att om man går tillbaka till när vi liksom utvecklades som art så fanns det ett väldigt starkt överlevnadsvärde för oss att visa sociala djur och att tillhöra gruppen och så och man kan tänka sig att de här snygga personerna var högstatus Personer och det kanske fanns ett värde att vara nära dem eller vara kompis och då kanske man ville tillskriva dem massa positiva egenskaper och så. En annan grej som jag tänker är att hjärnan är en energisparmaskin. Den utgör en ganska liten del av vår totala kroppsvikt men slukar 25% tror jag av vår bensin så där. Så att vi måste jobba med massa liksom energispar hela tiden och en sån energispargrej är att dra väldigt vidlyftiga slutsatser utifrån lite information. Vi kan inte processa all information hela tiden utan vi får ta någon liten ledtråd och brodera ut från det. Så att den där energispargrejen är helt klart en viktig faktor. Snygga människor kan ju ge oss en positiv känsla också. Alltså vi, mm. vi, kan, vi kan få ett litet liksom, fysiologiskt påslag. Det är sant. Ja, du vet om du ser någon riktigt snygg person. Hjärtat bara slår lite. Och eh, sympatiska nervsystemet kör igång en liten... Mm. Liksom aktiverar dig mm. eh, lite grann. Jag gör olika armrörelser som visar hur det ser ut när, när det här systemet går igång. Ja, men precis. Viftar lite med armarna. Och vi är inte alltid då så bra på att, så att säga, förstå vad det är som händer. Mm. När vi har den här ruschen. Mm. Så att då kanske vi bara fyller på med lite annat tankeinnehåll som också är positivt. Om den här personen får mig att känna så här så kanske det beror på något annat, tänker vi då. Mm, ja, mm. Är du med? Mm, jag är med, jag är med. Men jag förstår ändå inte hur det här skulle vara bra för människoartens överlevnad. Nej, men man kan väl säga så här att evolutionen är ju. Den har ju inte optimerat oss på alla sätt och vis, utan den har ju bara sett till att vi är tillräckligt liksom funktionella för att klara oss. Så att det behöver inte vara att det gör oss liksom perfekta eller så, utan det kan vara att vi kan ha den här egenskapen och överleva med den. Så kan man också tänka kring, kring evolutionen. Gäller den här halo-effekten även när det kommer till andra saker? Jag tänker så här, artister, att man tycker att den musiken är bättre när de är snygga. Är det så? Ja, men så är det ju, att det funkar så även där. Um... Och inte bara när det är sådana som ska stå på en scen och dansa läckert utan även när det är liksom, know, elektronisk musik som inte ens uppträder på scener. 
är det viktigt även då? Ja, det är klart det kanske inte direkt är liksom Halo-effekten. För Halo-effekten är när vi ser drar slutsatser om sånt som vi inte vet någonting om. Men här vet vi ju för att vi har hört dem sjunga eller spela mm. eller vad de gör så. Men det liksom spiller ju över helt klart. Men jag kommer att tänka på en sak nu och det är ju att ett problem med Halo-effekten är ju då också att vi tillmäter folk de får för stort förtroende av oss i frågor som de liksom inte har någon koll på. Artister är ett jättebra exempel. Mm. Liksom skådisen Alicia Silverstone, vet vem som, det är. I musikvideos var hon bästis med Liv Tyler som är... Ja, som är dotter till han som sjunger... Steven Tyler. Steven Tyler, ja just det. Ja, men hon är ju då inte bara en snygg skådis utan hon är också en uttalad antivaxare. Hon är mot vaccin. Och varför ska vi lyssna på hennes åsikter om vaccin? Mm. Det är inte hennes styrka. Men gör vi det? Ja, alltså många gör det. De som är fans gör det. Vi litar mer på en snygg människa. Ja, precis. Betyder det sådana för att man för att besegra det henne behöver ha så här Heidi Klum som vaccinförespråkare? Är det det enda sättet? Ja, men det kanske, är, det kanske är det bästa sättet faktiskt att um, använda Halo-effekten i ett gott syfte. Snyggt jobbat! Det där var nära ögat. För nära! Lilla slina! Ursula är inte bara ful i mun. Hennes utseende uppfyller inte heller några ideal med grå hy och kort vitt hår och stor mage. Räknar man ting tror man nog lätt att det jag har måste vara komplett. Den goda Ariel däremot, hon har lågt BMI och håret är rött och tjockt och ansiktet väldigt, väldigt vackert. Vänd mig inte ryggen, Scar. Mufasa är ett gyllene och välbyggt lejon. Och nej, Mufasa. Men du borde kanske inte vända ryggen åt mig. Men den här onda Scar har ett härjat utseende och han är mager och sjukt nog har han mörkare päls och man. Ja. Så om man inte som barn tidigare förknippade vackra varelser med goda egenskaper så känns det som att Disney hjälpte till ganska bra för att få honom att börja tänka på det sättet. Åtminstone när det gäller mig. Ja, men vi pratade tidigare om att, um, att det finns ett, ett starkt skönhetsideal men sen så naturligtvis finns det liksom smakaspekter. Och en, en sån här grej är att folk som är lika oss får en sån här snygghetspremia kan man säga. Så att hur de skulle ratas av en stor grupp oberoende observatörer skiljer sig från från vad du tycker om det är någon som, som påminner om dig på olika sätt. Då får de mm. en liten... Då tycker jag att de är snyggare. Ja, då tycker du att de är snyggare. Mm. Så vi, likhet gäller vi jättemycket på alla möjliga vis. Folk som klär sig likadant, folk som pratar likadant, folk som sitter likadant i en intervjusituation gillar vi. Det här är ju hett stoff för den som ska ut och söka jobb. Nu bara göra sig så tjusig som möjligt. Hitta den personalchef som ser mest ut som dig själv. Sätta sig som den. Härma dialekten. Nej, nej, men på riktigt att klä sig på ett sätt som stämmer överens med det man ska träffa är ett rimligt hack i intervjusituationer. Vilket ju lämnar en hel del övrigt önskade när det kommer till mångfald på olika sätt. Att om den som rekryterar tenderar att bara gilla folk som ser ut som du själv och klär dig som du själv. Ja, precis. Det är då en sån här grundläggande mänsklig brist. Då blir det inte många gosspunkare på börsen. Nej, det blir ju inte det. Det blir inte det. Men det finns å andra sidan studier som visar att om man har status i en organisation till exempel och mm. sen klär ner sig, 
då uppfattas man vara en person med ännu högre status än om man klär upp sig. Så att om du är en börschef som hasar runt i gympadojer, då kan folk tycka att så här, shit vad han är. Han är så säker ja. i sin position så att han behöver inte ens anstränga sig. Intressant att man använder en hand som exempel på det. Ja, nej, precis. Ja, ja. <laughs> För det finns ju oändligt mycket forskning som gjorts när det kommer till kvinnor och män. När man har tagit liksom en, en uppsats och så skriver man ett mansnamn under hälften och sen skriver man ett kvinnonamn under hälften så låter man folk tycka till om dem och att mansuppsatsen då är liksom tydlig och klok och genomtänkt medan kvinnouppsatsen är så här, var rörig och den hade inte så mycket att säga. Den var svamlig. Nej, exakt samma text. Och att när det kom till Halo-effekten så har man tydligen sett samma sak Fast då, om man har fäst ett foto på en attraktiv människa och en inte attraktiv människa. Att allt det här man associerar till sånt som det, det ska värderas men det finns inga liksom konkreta grunder för det utan det ska bara vara en känsla. Så kommer man att tycka att den mindre attraktiva är helt enkelt lite sämre. Ja, det är hemskt. Om man tänker sig bildligt kan det vara så att Halo-effekten också funkar för Folk som står bredvid. Om jag hänger med en kompis som är väldigt snygg, vilket jag ofta gör, kommer andra då tycka att jag är lite smartare och lite charmigare för att jag är i närheten av skönhet. Vad är din egen erfarenhet? Har du känt så när du varit ute? Ja, eventuellt för att man som grupp har ett lite högre värde. Här kommer en grupp som har ett lite högre snygghetsgenomsnitt för att man har liksom snygga personer med sig. Å andra sidan inser att jag ju ofta blir då den fula i gänget. Att det blir en, en, en så blir en, en, en jag den som Om vi nu skulle börja begå brott så var det jag som fick sitta i finka burum längst. <laughs> Nej, men alltså det är ju helt klart så att om man kan visa att man... Alltså det kan vara statusmarkör, helt enkelt. Jag får hänga med den här snygga, framgångsrika, smarta ärliga, vänliga personen, så då kan det spela över helt enkelt för att det blir som en statusmarkör. Det blir som att ha ett, ett dyrt plagg på sig kanske. Eller så. Om vi nu har insett, nu har vi lärt oss det om oss själva att vi antar en massa positiva saker om en människa som är snygg även om det absolut inte överensstämmer med verkligheten och den här människans egenskaper. Ja, och precis. Då... Ofta snygg men att man låter ett drag dominera hela bilden mm. av och om, Glada personer i ditt fall då? Ja, passar tider och är förmodligen pålitliga och så vidare. Mm. Det antar jag stämmer ju väldigt ofta inte. Så det vore ju kanske fiffigt om vi lärde oss att inte, alltså inte gå på Halo-effekten. Hur gör man då? Kan man stå emot den? Ja, alltså det man har sett... Ett sätt är ju att liksom sätta upp regelverk som ska hindra det här. Och i rekryteringen då ett bra exempel där man har börjat som har moderniserats på senare år. Man har bara jobbat mycket mer med olika typer av tester, blindtester, att man inte ser eller träffar den person som gör testerna och så. Och att det är tester som ska faktiskt säga något om den här personen kommer att vara bra på jobbet eller inte. På så sätt kan man ju bara helt ta bort den här magkänsla personbedömningseffekten som blir. Så att det är ett sätt att sätta sådana här regler som tar bort Halo-effekten. Annars så, en fin grej med de här psykologiska fenomenen är att om man bara får koll på dem så kan man bli lite mer självkritisk kring sitt eget tänkande. Ett kul, eller kul och kul, men ett bra exempel på det där man faktiskt har sett i forskning att det funkar så. Det är ett psykologiskt fenomen som kallas ansvarsdiffusion som är när man säger att du ser en olycka på 
en tågräls. Du ser mm. att någon ligger på tågrälsen kan vi säga. Mm. Och om det är en massa andra människor där samtidigt så kommer du att vara mindre benägen att hjälpa till. Man tänker att någon annan kanske fixar det där eller jag behöver inte ta det här, det finns andra här och så. Det man har sett då i forskningen är att det enda sättet att verkligen motverka det är att liksom informera folk om att vi funkar på det här viset. Att folk som har fått den informationen är mycket mindre benägna att bara stå och glo mm. nästa gång. Då går de och hjälper till istället. Och lite så, så funkar det med Halo-effekten också. Tänker jag med att, att om, om vi vet att vi faktiskt är ganska dåliga på att göra de här bedömningarna så redan där är mycket vunnet. Just det, så om jag instinktivt känner mig lite tveksam till mitt syskons nya val av partner så kan jag fundera på att hmm, har det att göra med att jag tycker att den inte var tjusig eller om jag å andra sidan trillar dit ordentligt för en ny chef så kan jag fundera på hur mycket spelar Halo-effekten in. Ja, så att en liksom trigger kan då vara att liksom om man tänker så här, fy fan vad han är bra eller fy fan vad hon är bra då kan man bara, när den så här tanken poppar upp i huvudet så kan man ju då fråga sig själv så här, varför tycker jag det? Just det, baserat på vad Baserat egentligen? på vad och är det liksom relevant i sammanhanget? Men betyder det här att om jag vill ha ett lyckligt liv så ska jag satsa på att bli snygg? Det här med insidan räknas är det bara att slänga ut genom fönstret? Nej, man får inte bara ge efter för hela effekten tycker jag. Och sen så också, det här handlar ju om första intryck. Och man vill ju vinna the long game också så att säga. Jaha, är man villig att ompröva? Alltså jag tycker att du tjusar, du antar jag att du är bussig. Och... Men jag är inte låst vid den övertygelsen. Nej, det är klart. Men då kanske man får jobba hårdare med annat. Uh, som lifehack betraktat kan det säkert vara bra att uh, göra, sig, göra sig lite snygg. Men, men jag, jag tycker då inte att det ska innebära att man struntar i annat. Mm. Spekila jag och boka en tid hos plastikkirurgen då. Ha det bra. Det var allt för idag. Ni har lyssnat på mig, Lina Tomskod och experten psykologen Björn Hedensjö och producenten är Klara Wallin. Och vi vill hemskt gärna göra väldigt många fler avsnitt som ni vill sponsra oss. Ge oss pengar för att skapa denna öronmagi. Kontakta oss på dummamanniskor att gmail.com och släng på oss erbjudanden om sponsring. I nästa veckas avsnitt ska vi prata om Dunning-Kruger-effekten. Hur det kommer sig att dumma personer är så väldigt säkra på att de är ofattbart smarta. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och folk ibland, lite olika behov ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. 
Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 